0: Fancast Y si le interesa mi poesía, poesía, poetry Fen Correa en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify Bandcamp Y en Amazon bajo Fernando Correa González With all that being said Enjoy the interview Thank you Y grabando, grabando, Fancast grabando Otro Fancast en tiempos de cuarentena En vía telefónica hoy con Alguien que además de ser Hip hopero también le mete al podcasting Lleva ya Sus años dentro de la escena Del hip hop underground Acá en Puerto Rico Mayormente con el género del boom bap eh, Además de eso Su podcast expresión hip hop Se puede conseguir en todas las plataformas De podcasts MC Tony Small ¿Cómo estás mano? Dímelo,
1: dímelo Aquí Tony Small, tu Tony favorito bueno, aquí estamos bien y, y súper mejor, porque estoy contigo, Fen, ¿sabes? Si estoy contigo, ¿con quién más tengo
0: que estar? <risa> gracias, hermano, gracias. Este, Mano, bueno, pues vamos directo, porque no, porque sé que estás busy, so... primero que todo, una breve biografía para que el quien no sepa quién es Tony Small.
1: Okay, ok, vamos a hacerla breve, así como mi tamaño. Small, vamos a hacerle small. <risa> pues mira, yo soy Tony Small, ¿verdad? Un MC de aquí de Puerto Rico. Empecé rapeando para el 2007 con, con Nebula. Este, ahí fue cuando me, me, me metí de lleno en la escena del hip hop aquí en Puerto Rico. Este, yo soy natural de, de Bayamón. Este Nací en el Bronx. Llegué aquí a Puerto Rico a los cuatro años. Como, como me dice mi nena, yo soy New Yorkin. New Yorkin este y respecto a mi vida estuve verdad de en vigilio, de Ciencia vigilio de la en Bayamón, como dije en 2007 conocí el mil conocí el hip hop de Puerto Rico, empecé a treparme en tarima con, haciéndole los coros a nebula, que nebula es mi papá en esto de del hip hop de Puerto Rico y pues estuve, empecé a escribir mis letras, a, a irme de gira con él, luego después me, me empecé a ir yo solo verdad por, por toda la isla este he tenido varios viajes, he ido a República Dominicana, a rapiar, he ido dos veces a Colombia, a Medellín y a Cali, una gente súper preciosa, también en Santiago de los Caballeros de República Dominicana, una gente súper super buenísima, de verdad que la pasé súper bien allá con, con la gente que conocí, este, y el año pasado estuvimos en, en una gira, en la gira de Randy Acosta que estuvo por Estados Unidos. Estuvimos en la ciudad de Nueva York, estuvimos en New Jersey y estuvimos en Boston. Tuvimos tres fechas con él por allá el año pasado, que eso fue una experiencia súper, súper brutal. Y hace como unos cinco años empecé el proyecto de lo que es expresión hip hop, porque en algún momento sentía que hacía falta, ¿verdad?, algo que, que pudiera poner en, el, en la luz, en el spotlight, a... A, a los MCs de aquí, ¿verdad?, a la, a la cultura del hip-hop de Puerto Rico. Y ya cuando, como como el programa de, de, de Velcro después pasó a ser la voz del hip-hop, si mal no me equivoco, con Blaine y High Five, pues como que después hubo un momento que no, no estaba pasando, no había nada. Y ahí pues me, me tomé con hacer el, el proyecto del podcast de expresión hip-hop, y cuando hice el podcast este después pasó a hacer una página también entonces tenemos el podcast tenemos páginas hacemos entrevistas y promovemos todo lo que sea el hip hop de Puerto Rico pero también tenemos noticias del de hip hop a, a nivel mundial sabes tratamos una de las una de las cosas importantes de, de expresión hip hop que siempre me gusta decirles que aquí le damos cabida a todo el mundo sabes Tú haces rap haces trap haces boom haces lo que sea, Brave Beat, eres DJ, eres b-boy, eres, eres grafitero, ¿sabes? Nosotros le damos la oportunidad a todo el mundo. Esto no es solamente pa, para algunos escogidos. Usted me envía las cosas y yo las posteo. Ese es como que el fin el principal de expresión hip hop.
0: Sí, sí, que no importa de qué elemento del hip hop tú seas, va a tener la oportunidad. Exacto.
1: Sí, sí, no importa qué elemento, no importa el tiempo, ¿entiendes? Tú sacaste ayer una canción, y encontraste en mi página y quieres que yo la postee tú me la, tú me la envías y yo la voy a poner sabes yo la voy a poner sea en el programa sea en el en las páginas verdad que mayormente nos pasamos más en Instagram pero que se linkean tú sabes que ahora la tecnología está en otro nivel se linkean a, a Facebook a Twitter, a todos lados este, pero tú llevas un día yo voy a postear lo tuyo tú llevas 10 años, voy a poner lo tuyo llevas 5, 3, sabes Aquí lo importante, aquí en Puerto Rico hay mucha gente talentosa, este, con, con muchísimo talento, que necesitan exposición. Y no 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 veo el por qué no no ponerlo ¿verdad? en la luz y que sea la gente quien juzgue. Yo no trato de... de ¿verdad? Yo tengo mis gustos, obviamente, hay cosas que me gustan, hay cosas que no. Pero en, en la página yo trato de no poner yo no pongo las cosas a base de mis gustos sino que ustedes ustedes verdad el público que nos están escuchando le, este, la, lo vean o lo escuchen si es una canción o si es alguien bailando si es un arte un graffiti o un DJ y ellos sean los que juzguen si les gusta o no a veces en esa parte pues yo trato de, de, de ser neutral
0: obligado obligado sí sí como como se supone que se
1: claro claro, sí. claro lo que pasa es que pues Mucha, eh, eh, pues es un poco difícil porque mucha gente no entiende no entiende eso quizás o, o, o no lo ve así y empiezan a, a tener muchos problemas porque tener problemas problema este de que pues, empiezan a poner lo que ellos les gusta, entonces empiezan a quizás a, a quitarle un valor a otras personas que quizás no es que esté malo, pero es que quizás no le guste y a veces es bien difícil tú puedes salirte de ¿Verdad? De, de, de esa burbuja de qué es lo que me gusta a mí, qué es lo que consumo yo para, ¿verdad? Lo que consume la gente o lo que o lo que quiere o lo que quiere la gente. Por ejemplo, mucha gente me dice, ah, Diante es que yo hice este tema comercial y es como que a mí no me importa, ¿sabes? Que si es comercial si, o si no, ¿entiendes? ¿Sabes? Eso, eso no lo voy a juzgar yo. Tú si quieres que yo lo ponga en la página o, o en el podcast, tú me vas a hacer llegar, y, y yo lo pongo, porque, y la gente yo sé que me pregunta eso, porque quizás no ve muchas publicaciones de gente que son famosas, o gente que tienen más exposición, pero por eso mismito casi yo no hago publicaciones de esas, porque ya ellos tienen la exposición, ya ellos tienen, además de que hay 15.000 páginas por ahí que hablan de los que están los que tienen exposición, este ya ellos tienen la exposición, y trato, pues, de no quitarle quizá la exposición a alguien que la necesita, quedársela a alguien que ya, pues, quizás esa noticia, qué sé yo, tú sabes, va a y hace algo y sale eso en, en 500 páginas, ¿me entiendes? Entonces, como que, pues, no es por nada en contra de ellos, es porque, pues, vamos a hacerlo a la gente, a la persona, a la gente que son independientes, que, que, que quizás necesitan un poquito de esa de esa ayuda, pues, yo creo que se granito de arena.
0: Ya, yeah, ya, te entiendo full. Eso en parte es lo que he tratado de hacer con el podcast también y con cuando hacía reseñas y eso. Y, uh -huh. y de hecho eso fue algo que me dijo, recientemente entrevisté a un muchacho que hizo un artículo sobre la escena de Puerto Rico en cuestión al rock y eso, y me dijo lo mismo, que para que enfocarse en los que ya están trepados cuando los de abajo son los que quizás necesitan un poco más de apoyo.
1: Uh -huh. Exacto, sí, 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 es así mito. este hoy y, y oye, hay muchas páginas súper buenas, ¿sabes? Muchas páginas súper buenas como en la Casa PR, que, que yo la sigo de, de música urbana, Pero, ¿sabes ¿verdad? este Toca todo lo que es música urbana, o lo que lo que se llama música urbana, ¿verdad? Este, el, el, la sombrilla esa que le pusieron los medios a, a, a todo lo que parezca que sea tratado, sea, o sea rap.
0: Yeah, yeah.
1: Y... Y, y hay muchas buenas Pero, esta vez Hay tanta saturación Que a veces tú entras A ver algo Y, y te salen De diferentes páginas Lo mismo Como 15 veces ¿sabes? Sí. Y es como es, de, es demasiado O sea, es demasiado Muy saturado y y, y y además de que Siempre están saliendo Muchas noticias ¿Sabes? Yo no puedo Yo no puedo ir a ese ritmo De, de tantas noticias Tantas noticias de ellos Pues yo trato de De, de centrarme en, en mi gente Y digo mi gente ¿Verdad? Pues porque pues Obviamente pertenezco a la escena del hip de, hop de Puerto Rico, pero eso no quita que trate de estar pendiente a lo que pasa en España, a lo que pasa en República Dominicana, lo que sacó Fulano, lo que está Zutane. este Pero trato de estar pendiente siempre a lo que está pasando en la, en la música independiente y, y, y darle exposición y darle voz, sea el MC, sea el productor, que a veces los productores pues pasan desapercibidos. Este, sea todo, 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 toda la gama de lo que quizás componga alguien que compuso una canción, yo trato de saber quién es el productor, o si hicieron un video, quién fue el que hizo el video, para, post o sea, para postearlo y, y poner su, su tag, sabe, taguearlo, porque en realidad necesitamos esto para nosotros seguir haciendo que el barco siga navegando, como lo que haces tú con los playlists, ¿sabes? Yo yo te conocí a ti por los playlists, unos playlists brutales, ¿sabes? yo decía, ya este hombre... <ríe> De, de tanta música está tan al día con tanta música porque tú ponías los playlists, ¿verdad? de mucha de mucho de mucho género y conocí un montón de gente que yo ni sabía que existían y decía como que wow uno se cree que está que está abarcando y todavía falta un montón ¿me entiendes? pero pues uno trata de de, de, de coger un target y vamos a explotar esto y después uno sigue subiendo niveles tú, tú, tú sabes de esto cuando llevas tiempo en esto
0: ya, yeah, ya, yeah. o sea, poco a poco, tampoco es como que. Como te dijiste, el grano de arena que uno pueda. Tampoco es como que matarse uno si no puede, tampoco. Eh, sí. Te iba a preguntar, este. ¿Por qué el hip hop y cuáles fueron quizás algunas de esas artistas que te inspiraron a meterte de lleno? Dijiste ahorita que Nebula, pero ¿quién más? Este,
1: pues fíjate, verá, ¿por, ¿por qué el hip hop, por alguna razón? No sé si, si, si al, al al haber nacido en el, en Nueva York, y eso se quedó en las venas, yo llegué aquí a Puerto Rico a los cuatro años, ¿sabes? Tampoco es que, o sea, no es que yo me siento neoyorquino y puedo decir, ¿verdad? Porque son dos realidades diferentes, al en Nueva York, al en Puerto Rico. Y aunque relativamente no me acuerdo absolutamente nada, siempre me gustó la música, la música en inglés, el rap. Además de que pues mi mamá siempre ponía mucha música, mucho estilo de música. La cosa es que que por alguna razón, a mí siempre me gustó el rap, pero yo no tuve como quizás mucha... Uno a veces habla con MC y escucha la historia, no, es que yo tenía un primo que venía de allá afuera y me traía discos. Yo nunca tuve eh, eh, esa esa conexión con un primo que viniera de allá afuera, ¿sabes? Yo me crié con lo que estaba pasando aquí o lo, con lo que era comercial. Cuando voy creciendo me me da con bailar porque me di cuenta que cuando no bailaba la, en la disco a las nenas les gustaba. Pues yo dije, pues tengo que bailar para que a las nenas les guste. Pero después me di cuenta que a las nenas le gustaba más el que cantaba. <risa> y, así, y ahí es que me da <risa> ahí es que con incursional en, en, en querer cantar. A mí me gustó desde chamaquito, yo soy bien fanático de la balada yo era bien fanático de menudo pero una cosa de, de, de los últimos héroes yo era un fanático brutal de menudo este y me crié con mucha balada soy bien fanático de camilo testo josé josé esa balada cortavena rocío dúrcal este juan gabriel me crié mucho pero como no sé cantar pues lo más cerca que tenía era rapiel y y como muchos aquí el, la primera conexión fue Vicosí aunque yo no puedo decir que Vicosí me gustó me influenció directamente, pero es el primer, es la primera persona que en Puerto Rico tú, tú conocías, que verdad, por, por por el impacto que tuvo en en las redes, hace tiempo no existía en las redes, en los medios de, de comunicación. este La primera persona fue mi y yo dije, oye, eso se puede hacer en español, qué brutal. Pero cuando voy creciendo, que trato de bailar y después me meto a rapear, el primero que me influencia es yo dije, wow esto está brutal, fue Jay-Z. Cuando yo escuché a Jay-Z, yo dije, pero pues cómo ese tipo hace que lo hace ver tan fácil y con ese flow tan brutal. Yo quiero hacer lo que hace él. Y mi primera persona que me influenció como tal fue para rapiar fue Jay-Z. Cuando yo conozco aquí a Nebula, en Puerto Rico, este me encantó de Nebula, era que me podía, me podía identificar con él. Yo me puedo identificar con él porque, pues, este, Nebula, tú sabes que <ríe> habla de, de sucierías, habla de la calle, habla de temas sociales, habla de... Eh, tiene temas irreverentes, tiene temas este, tripiosos. Y en el momento que yo conozco a Nebula, lo que está bien duro es el, el hip-hop social, ¿verdad? El, el, el hip-hop social. Y, y aunque me gusta, y me gustaba el hip-hop social, ¿verdad? Porque siempre he tratado de de estar pendiente a las luchas y a las cosas sociales que está pasando en el país con Nebula fue como que la la fue como mi pase para decir oye aunque yo sea yo puedo expresarme mis vivencias de caserío mis vivencias y cuando digo de calle no me refiero a, a a malianteo sino las experiencias que uno vive cuando viene de abajo y Nebula fue como quien dice, el que me abrió las puertas y me dijo, mira, esto se puede hacer. Y yo creo que esas fueron la, la, las personas que más me influenciaron en
0: esto. Ok, ok, te entiendo. Full. Me encanta como dijiste a Nebula como una persona que, como quien dice, como él lo hace y es cercano a ti, pues, te demostró que también lo puede hacer.
1: Exacto, exacto, sí, porque, ¿Por qué? ¿qué pasa? Obviamente, ¿sabes? A mí me gustaba el reggaetón. Obviamente me gustaba la balada, pero pues no no no, no sabía cantar. este Pero cuando, cuando empiezo a conocer la, lo que es la cultura del hip hop, lo que representa la cultura, ¿verdad? este No solamente como género, sino lo que es la cultura del hip hop, veo que uno puede expresar sus emociones, que uno puede señalar problemáticas sociales. Veo que, que a base de eso es que van haciendo, ¿verdad? Las problemáticas sociales, el... el, el el poder señalar lo, las cosas que hace el gobierno contra la gente, y eso me llamó mucho la atención. Yo desde chamaquito escribía poesía, de la universidad gané hasta un concurso de poesía. Yo siempre fui bien, bien, bien romántico, bien putoni, ¿sabes? lo de putoni es cierto, lo de, lo, de putoni, lo de putoni viene desde que tengo menos edad, y me gustaba siempre esa cosa. Y Pero cuando yo veo que se puede hacer, pero veo a una persona como lo que... Porque no, 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 y no es hablando mal de los otros compañeros, ¿verdad? Porque después que yo conozco a los demás compañeros, que quizás su, su temática era más social. Pero como no los conocía, tú sabes que uno, lo, uno a veces ve a los artistas como que están en un pedestal bien arriba. Y uno como que, wow, Como diablo, yo, llegar a eso está bien difícil. Y cuando veo que en Éboda, el tipo como yo que viene de cacerío, el tipo que le gusta el vacilón, el tipo que íbamos a los pares y éramos los únicos que bailaban, pues era como que él es como yo y está con ellos, o sea, pues yo puedo hacer eso, ¿me entiendes? Y y estuvo bien brutal porque ahí fue que yo vi como que, o sea, yo puedo ser yo puedo ser y sentirme hip hop, pues, pero no necesariamente tengo que, que, que quitar mi esencia, pues porque tú sabes que en el hip hop hay muchos estigmas y en mucho tiempo hubo muchas cosas de que no, esto no es hip hop, no, esto no es real, este, no, tú eres 50% hip-hop, tú eres 25%, y había mucho ese ese choque, y con Nebula como que pude ver esa vuelta de que, no, el hip-hop acepta a todo el mundo, ¿sabes? El, el hip-hop es algo que es para todo no Na, nadie te puede poner la barrera de que, y decirte que es hip-hop o que no es.
0: Y ahí atendiendo yeah, full, eh, es como, a mí me pasó cuando descubrí al ah, poeta Tato Laviera, es como que okay. Un puertorriqueño puede escribir en inglés y hablar sobre la experiencia puertorriqueña en inglés. Ok, pues así lo voy a hacer yo, fuck it y, y si algún día fuese hacer, a tirarme lo de Japero, aunque sea de así por vacilón, uh -huh. ¿a quien acreditaría sería Negro González? Porque si, además de que él es pana, pues el hecho de que Japea mucho sobre lo que es la familia y eso, uh -huh. siempre me, me llega. Eh, Tony, además de, además de ser el MC, además de tener el podcast Expresión Hip Hop, también eres uno de los fundadores de Batalla de Dioses, so, te pregunto, ¿cómo fue que se dio eso?
1: Oh sí, Batalla de Dioses, mira, eso fue un eso es un proyecto, este, esperamos en este 2021 si la, que la cosa mejore y que podamos retomarlo, ese Batalla de Dioses nace... De. Es como todo, o sea, nace de inquietudes y de, y de cosas que uno quiere hacer y uno quiere lograr y, y de cómo uno quiere llevar a la, a, la, a la escena, ¿verdad? La escena del hip hop y a la cultura del hip hop a, a esos niveles de que la gente lo vea y pueda decir, oye, esto existe, en Puerto Rico existe. Porque cuando yo empecé con, con Expresión Hip hop, por, por ejemplo, muchas veces yo me conecté con gente en España, con gente en Nueva York que me decían, ¡de hambre! Eso se hace en Puerto Rico. Y es como que, wow sí, eso se hace aquí de hace años, ¿me entiendes? como que los boricuas lo están desde el principio, ¿me entiendes? Pero en Puerto Rico tenemos también nuestra escena. Y la cosa es que yo me, en algún momento me convertí en fanático de, de las batallas escritas. Y como yo pues quiero seguir haciendo cosas y quería hacer cosas, pues no junto a, a Cañambuco, este, un gran amigo mío, Cañambuco, alte, alte Cañambuco, que es el que mayormente... Lo, el que hizo el logo de expresión hip hop los artes de expresión hip hop casi siempre los hace él la mayoría del tiempo este los artes de, de algunas canciones mías él los ha hecho también o sea, este, es mi, este es mi hermano pues queríamos hacer una, una liga Creo, primero la idea era hacer una liga de batallas escritas porque aquí hay mucha gente que dirigea súper brutal como tú estabas mencionando Negro González tenemos gente súper buena como Kenny Wright X pero las batallas escritas aquí en Puerto Rico no está tan, tan adelantada como está en países como México, por ejemplo, este latinos en Estados Unidos. Y nace de eso, pero cuando nosotros íbamos a hacer una liga de batallas escritas, después de, después de, pensamos y dijimos, ¿pero por qué cerrarnos en batallas escritas y mejor no hacemos una liga de batallas? Y ahí surgió Batalla de Dioses y lo que nuestro plan era hacer Diferentes eventos trayendo raperos de afuera, raperos de aquí, pero exponiendo el talento de aquí de Puerto Rico en lo que es batallas escritas, en lo que es el freestyle, en lo que son b-boys, este, en diferentes elementos. este, ¿Verdad? Porque uno sigue, tú sabes que uno sigue, yo sé que esto te ha pasado a ti, uno sigue, ¿y por qué no hago esto? ¿Y por qué no hago lo otro? Uno sigue sacando ideas. Uno sigue así, sí, uno quiere hacer, aunque no puede, uno quiere seguir. Haciendo, entonces hicimos un evento. Lo que pasa es, esto casi nadie lo sabe. Pero cuando nosotros hacemos el primer evento de batalla de dioses, fíjate, esto, eh, oye, Fen, esto es exclusivo, ¿sabes? E e esta exclusiva la vas a tener, la vas a tener tú. Cuando nosotros hacemos el evento de batalla de dioses, por la situación de María, yo me había quedado sin trabajo. Y nosotros con ti eso, yo no, ya nosotros teníamos todo corriendo. Nosotros hicimos uno. ...unos cara a cara entre algunos de los participantes... ...nosotros hicimos un video de introducción... ...nosotros hicimos un montón de cosas... ...era una producción bien brutal... ...y nuestro fin era que la gente fuera de Puerto Rico... ...más que en Puerto Rico... ...viera que aquí hay talento... ...y que y poder nosotros poder exportar... verdad ...ese talento de aquí que pudiera salir hacia afuera... ...la cosa es que yo me quedé sin trabajo... ...por la cuestión de María... ...pues donde trabajaba Cerro... ...por, por reconstrucción... Toda la persona que pasó María sabe cómo fue esto aquí en Puerto Rico. Pero el día antes del evento era mi último día en el trabajo. Y el evento, la entrada fue gratis, nosotros no le cobramos a nadie. La, la entrada fue gratis, todo lo que hicimos en producción no se le cobró a nadie, se le pago a quien se le tuvo que pagar, whatever. Y digo esto no porque era el echarme, la no por querer hacerme sentir, el verdad, un martín, un Mesías. Digo esto porque cuando uno le pone corazón a algo, van a pasarte 20 cosas, pero tú tienes que seguir con la mente bien clara hacia dónde quieres ir, hacia dónde quieres llegar, y con el corazón fuerte, porque te van a pasar mil cosas que te van a decir, no lo hagas, ¿me entiendes? No lo haga, no lo haga, no lo haga. Y esto no lo sabe nadie, esto que le estoy diciendo lo van a saber ahora, ¿verdad? Todos los que nos escuchen. Pero esto lo sabía solamente Cañambuco, este, que era mi padre, el, mi hermano, que nos ayudó también en la producción, Wilfred. Y, y nosotros dijimos, no, vamos para adelante y, y vamos a hacerlo y, y, y vamos a hacer que esto tenga sus frutos. Vamos a hacer que tenga esto su fruto. Y también digo esto porque hay mucha gente que quiere hacer muchas cosas este, como lo que tú estás haciendo, gente que está haciendo podcasts, y a veces se desaniman por, por las cosas que pasan a hacer el porque tú sabes que pasan 25.000 cosas, este entre apoyo, o gente que, que se ponen difíciles, y, y todo eso. Y yo lo que le digo es que, verá, cuando nosotros hicimos bater de Dios, en nuestro skin nosotros poder sacar el producto de aquí y gracias a dios después de esa batalla de dioses después de todo eso verdad ese momento difícil que fue un eventazo súper brutal la gente se se, se, se portó súper brutal este de verdad que, que, que la gente se lo disfrutó yo fui host también del evento y todo se dio bien brutal ya si este batalló contra gemelo estuvo a mil contra arm estuvo Kenny Wright vs Lin Wang, contra Faldo, Nolo contra Hip Tamis, después de todo eso se pudo lograr lo que nosotros queríamos y fue que, que, que empezaron a llamar a diferentes personas para que fueran a batallar afuera e inclusive hasta Kenny Wright batalló fuera de Puerto Rico después de eso y esto lo digo con, con mucha humildad y no quiero y no lo digo en la cuestión de que gracias a Batalla de Dioses, este Kenny Wright salió, eso, eso, a eso no es lo que me refiero, me, me porque lo digo con mucha humildad porque Kenny Wright salió de Puerto Rico no por Batalla de Dioses, sino por su talento. Nosotros solamente fuimos un, un paso, ¿verdad?, para exponerlo y ya, ¿sabes? Porque si él no tuviese talento no hubiera, tú puedes ser quien sea y no iba a salir de Puerto Rico, ¿me entiendes? Pero por su talento la gente lo pudo ver y pudo salir. O sea, que que sí pudimos, con batalla de Dioses, llegar a nuestro a nuestro fin, que era ese. No hemos podido hacer más eventos porque, pues, vino María, después ahora está la pandemia. Este, este año ya teníamos unos planes y teníamos casi ya todo cuadrado. Lo tuvimos que atrasar por la pandemia. Pero batalla de Dioses, ese, ese, ese es mi bebé. Ese es mi bebé.
0: Nice, nice. Eh, ya que estamos hablando así de proyectos que se han tenido que afectar por la pandemia, te pregunto eh, ¿Ya tú tienes algunos eh, álbumes a tu nombre? ¿Tienes varios sencillos? So, te pregunto, ¿sigues trabajando con expresión hip hop? Eso cualquiera lo va a saber porque lo mantienes vivo eh, Batalla pues no se puede hacer ahora por la cuestión esta, pero... Algunos sencillo o, o un álbum o un EP o un mixtape que se puede esperar de tu parte próximamente?
1: Pues mira, a, a, ahora que recuerdo, este año por la pandemia lo que hicimos fue, hicimos una batalla de dioses pero virtual, que la ganó Yalce Y estuvo súper brutal en las redes, de verdad que la gente, se metieron un montón de gente y un montón de gente nos apoyó este, y dimos premios en metálico y diferentes premios, que de verdad que, que fue que fue súper brutal. Pero mira, esto de la pandemia, es bien, no sé si decir cómico, si es la palabra correcta, pero yo tenía varios planes, ¿verdad? Después de, de llegar de gira, de la gira de Randy Acosta, pues ya tenía un montón de planes, ya tenía un disco que iba a ser de, de colaboraciones que quería hacer, que sería el Junte 2, yo hice el, yo tengo el Junte 1. Ese disco yo lo hice cuando fui para Colombia y era recopilar canciones que, que yo que sencillo suelto, ponerlos en un mismo disco desde que yo empecé hasta ese momento que fui a, a Colombia, pues quería hacer el Junte 2 con diferentes personas de aquí de Puerto Rico, tenía un par de cosas cuadras ya república Dominicana, en Colombia, tenía algo en Perú. Tenía eso más un quería sacar un EP de Tony Sponge, Quería hacer un EP de, de Tony Small, que tenía varias canciones, ya más o menos escritas. Lo que faltaba era conseguir los beats. Cuando llegó la pandemia, se me fueron las ganas de todo. Se me fueron, pero te, te una cosa fue en las ganas de todo en cuestión de escribir, de querer hacer música, pues por las situaciones personales, ¿sabes? Pues... ...mi nena le encantaba la escuela... ...no podía ir a la escuela... ...yo tengo una nena de 6 años... ...no podía ir a la escuela... ...en el cerramiento... ...de que ella se sentía rara... ...estando encerrada... ...uno no podía trabajar... ...yo tuve mil problemas... ...con lo del desempleo... ...que tampoco estaba llegando dinero... ...este... ...mi esposa solamente era la que estaba trabajando... ...y... ...y fue un proceso bien... ...un poco difícil y chocante... ...en... En cómo es la vida de uno, ¿verdad? la vida cotidiana, el día a día. Y en cuestión de música, fue como que dije, no voy a hacer nada. Pero, curiosamente, me refugié en el proyecto de expresión de hip hop y empecé a hacer un montón de cosas que no hacía normalmente. Me puse a hacer más entrevistas, este, subía más, más publicaciones, me metí de lleno a, a, a conocer más música de Rodón de los otros en sí, a promover más, y, y se me metí tanto, 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 tanto en la página, que la página empezó a coger un auge tan brutal, porque aunque ya la página pues tenía su conocimiento, ¿sabes la? tenía sus conocidos, pero son conocidos de la misma escena, la página empezó a coger view, empezó a sobrepasar más allá de las fronteras de la escena. Y fue tan brutal porque aunque yo no quería hacer música y no era que, ¿verdad? No no tenía la mente para hacer música en realidad. Me metí tanto en el proyecto de Expresión Hip Hop que ahí vinimos, hicimos el Batalla de Dioses Virtual, Expresión Hip Hop presenta Batalla de Dioses Virtual, hicimos este, teníamos otros planes, este que fuimos cambiando la manera en que empezamos a hacer las entrevistas. Y fue todo tan como que tan brutal que me metí tan de lleno a la página que dije, no, espérate, espérate, espérate. A la página hay que darle cariño también y empecé a ver la expresión hip hop diferente, y aunque dejé hacia un lado la música por ese tiempo, este el proyecto de expresión hip hop cogió un auge súper brutal, que de verdad yo estoy bien agradecido con, con la gente por eso, pero ya tengo varios, ya empecé a escribir otra vez, ya tengo unos beats de diferentes productores, y ya otra vez empecé a grabar, y tengo unas colaboraciones que ya se están haciendo, que que, que aunque me afectó, ya para el 2021 y quizás para este año pueda que saque quizás un sencillo y ya para el año que viene pues empiezo de lleno otra vez a, a sacar más música
0: ok ok perfecto perfecto eh, quizás lo quieran tener secreto pero se puede saber alguno de los de las colaboraciones
1: pues mira tengo una colaboración ya casi cuadra con con lírico este quien esté escuchando esto sabe que es lírico yo me pasó, nos pasamos vacilando mucho, belírico es casi igual de chiquito que yo, Belírico es más chiquito que yo o sea, para cuando él escuche esto lo sepa que lo dije en el en el podcast de F en el Fencast, Belírico es más chiquito que yo o sea que lo que viene son rimas pequeñas <risa> tengo una colaboración con él, tal cuadrando algo con con, con J Infinito también que vamos a hacer varias cositas que es como una de las personas que estoy trabajando más, con Nebula, tenemos un plan ahí que por lo menos un sencillo con Nebula va a salir, pero tengo algo con, con, con Nebula también que va a salir, esas son las tres personas, tengo unos beats de Nuro que le voy a meter también, que que conoce a Nuro sabe que le he ha hecho beats a Chinonino, trabaja con Cookie, de House Lunatic, y por lo menos esas tres personas ya yo las tengo cuadradas porque son personas que son bastante cercanas y hay buenas vibras, hay buena comunicación y son los que me dijeron, pues mira, estar comiendo, comiéndote la, la caca y vamos a trabajar y con ellas son las que tengo ya algo en el camino. Yo tengo otras cositas que, que quiero retomar, que pues, dejé por esto de la pandemia, que quiero retomar, pero quiero volver a ver con los colegas, ver cómo, cómo está la cosa, tú sabes que a veces las vibras cambian o, o la, las prioridades cambian de la gente, ¿me entiendes? Pero vienen un par de cositas. Voy a, el, el año que viene
0: vengo de lleno otra vez con la música. Nice, nice. Eh, ya estamos casi terminando, pero primero las redes sociales: ¿dónde la gente puede conseguirte a ti, al podcast y Batalla de Dioses? Eh? Pues
1: mira, la gente me consigue a mí como MC Tony Small en, en Facebook, en Instagram también me consigue como MC Tony Small. En Twitter también estoy así, me consiguen aquí también en Spotify. En Soundcloud estoy como Tony Small MC, para que sería al revés. Pero en todas las redes sociales tú pues me consigues como como MC Tony Small para que sepas de mi música, la, las loqueras que pongo en las redes. Ahí ahí puede, puedes accesar Para lo que es expresión hip-hop, te la voy a poner bien fácil. Tú vas al Instagram de expresión hip-hop, expresión hip hop PR es el Instagram, entras al link, en el en, al labio, perdón, y en la bio hay un link, y ese link te va a llevar a todas nuestras plataformas. Estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en SoundCloud, tenemos ahí los podcasts, tenemos ahí los playlists, o sea, te lleva a todas nuestras plataformas. Y Batalla de Dioses, que tenemos que darle mucho más cariño, que lo tenemos medio abandonado, pero Batalla de Dioses PR, Batalla de Dioses PR, en la, en la página de, de Batalla de Dioses, donde ahí podrás ver la, lo, de lo, la, las batallas que estábamos hablando, los diferentes cara a cara que tuvimos ahí, ahí lo pueden ver, Batalla de Dioses PR.
0: Perfect, perfect. Eh, mano, la última pregunta que te iba a hacer eh, es una bien importante, por lo menos para mí, porque le da... O sea, eso es sobre el corazón de la cultura de la música independiente en Puerto Rico y educará a aquellos que estén eh, escuchando. Tú llevas mm -hmm. ya en la escena desde el 2007 para acá. Solo te pregunto, ¿cómo te has visto la escena crecer, cambiar de allá para acá? ¿Y cómo la ves actualmente?
1: Fíjate, ahora, ahora yo la veo que está en un nivel... Este, bien diferente, la gente está consumiendo mucha música independiente. La gente está buscando mucho como mucha música nueva. Yo pienso que hay un, lo que pasa es que yo pienso que hay una saturación de, de y no, no quisiera decir música comercial para que se escuche como que Ay, ya este viene a hablar la misma babosa y el mismo hate a la música comercial. Pero es que los medios te tratan de meter tanta y tanta y tanta música. Pero a la misma vez mucha de esa música se parecen casi todas, ¿me entiendes?, Porque a veces no saben ni diferenciar quién es quién. Y, y, y cuando digo no estoy hablando solamente del género urbano, o sea, estoy hablando de, de todos los géneros. Es tanto y tanto y tanta la explotación, aunque, ¿verdad?, casi todo es género urbano, ¿sabes?, casi todo lo que está en todos lados es, es género urbano. Pero es son tanto 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 que la gente está buscando algo más fresco, un sonido diferente, y, y, y eso es súper bueno y por lo menos el hip hop en Puerto Rico yo lo estoy viendo que está subiendo a unos niveles más profesionalizados. Quizás en el 2007, para que verdad la gente pueda, quizás los que no están tan familiarizados con el hip hop en Puerto Rico, en el 2007, en esos años era más el yo enseñar mi habilidad escribiendo o mi habilidad rapeando y se olvidaba un poquito de la producción. Quizás también esto es verdad por la globalización, ahora es mucho más fácil pues, acceder a un estudio, puedes hacer un estudio en tu casa y qué sé yo, en esos tiempos no, en esos tiempos eran pocos los que tenían los juguetes, pero quizás el sonido no era tan profesional, quizás la manera de promocionarse no era tan profesional, quizás la manera de moverse era solamente, olvídate, yo lo que quiero es rapear, que escuche lo que estoy diciendo y ya, ahora en el 2020 hay un cambio en que tú ves los chamaquitos, además de que ya hay otra generación de los que están rapeando, los chamaquitos están más centrados en promover su música, en sacar productos con un sonido de una calidad mayor, quizás también es porque pues, se puede accesar por la cuestión de la tecnología, que es más accesible, y se ven que en la promo están más... Ellos piensan, ven un mercado y dicen, ok, yo quiero llegar a esto, y van y lo explotan hacia allí. Y yo creo que eso está bien brutal porque yo pienso que que la generación, podría decir, de Nebula era más de Zapialía, no hacía el otro trabajo que era el de mover las redes, el de promocionarse, vuelvo y digo, era bien diferente. Ahora pues tú sabes que tú entras y el pana tuyo que está en, en Rusia, tú lo conectas y estás con él hablando y ya. Antes... Antes no se hacía eso, pero ellos no, no, no se utilizaba mucho el, el marketing. Era, pues yo rapeo, olvídate cómo suene, porque yo, yo soy el más duro. Y eso es lo que yo quiero proyectarlo, era lo que lo que explotaban. Pero se lo olvidaba la parte esta de, de que tú tienes que hacer relaciones públicas, de cómo mover tus productos. Y esta generación ahora lo está haciendo. Y el sonido, pues como que ha cogido... Un mayor, un mayor auge. Y el hip hop en Puerto Rico está creciendo súper brutal, desde el freestyle, este desde las batallas escritas, los B-boys, este, ahora mismo, y si hace poco ganó, ya es la segunda vez corrida que gana la Red Bull de Estados Unidos, este para ir a la internacional. Vemos gente saliendo de Puerto Rico, como No, los 835, como Kenny Rueda saliendo de Puerto Rico, Time Machine Squad, que lleva muchísimos años, del 89. Este, diferentes personas que están saliendo fuera de Puerto Rico también a llevar su producto, o sea que el que, que hip hop en Puerto Rico ha ido creciendo y y qué bueno y me alegro, verdad, porque esto va a seguir pasando, o sea, va, tienen que seguir nueva gente, nuevas generaciones para que le sigan dando un sonido fresco, para que se siga, para que se siga renovando y de verdad que yo lo veo que ha ido a, a otro nivel alto, de verdad de verdad tenemos por ejemplo tenemos a Tito Yang en California que se pasa atrás, viajando para acá a Puerto Rico hizo un evento aquí de freestyle ha sido juez pues, en Chicago o sea que, que el hipo se, se, se sigue moviendo por el mundo de Puerto Rico y se sigue se sigue
0: conectando de verdad obligado obligado este ahora sí la última pregunta antes de Cejal quizás una difícil pero quizás no este <risa> Los que saben, saben que en Estados Unidos, ahora mismo, el grupo que está bien pegado es Griselda. Uh -huh. So te tengo que preguntar, ¿Quién es el primero, segundo y tercero? Conway, Benny, Westside.
1: Ay, <risa> uh, sé, no. Ok,
0: probablemente
1: quiera ponerme la de seis <risa> Ay... Uh... Yo diría que, que Benny, Connie, Westray, <risa> yo creo, yo miría, es que el sonido de ellos está bien brutal, está bien brutal, está bien bueno, yo voy así, olvídate, aunque me guayen, aunque después vengan y me digan, ¿qué tú estás diciendo?, <risa> ¿tú estás loco?, <risa> que se joda, que se joda. Pero sí, sí, me, me voy con esa. Y, y de verdad que, oye, eso demuestra en cómo, es verdad, e, e, ese grupo demuestra como con el sonido que uno no se te debe cerrar las puertas ni a lo que pasó ni a lo que está pasando, ¿me entiendes? Y como un sonido nuevo, con un sonido verdad por ponerle el adjetivo de viejo, por ponerle, ¿cómo tú puedes unirlo y hacer un sonido que está súper brutal? Porque está súper brutal una cosa que tú dices, ¿tú entiendes? ¿sabes? Para que guste para que gusten a dos generaciones diferentes y tú, y uno sabiendo de cómo muchos hip hop heads son de que esta es mi época y de aquí nadie me saca y que se la estén dando, de verdad es que el sonido está bien duro, bien duro.
0: Exacto, exacto.
1: Está bien duro, pero pero de verdad que cualquier orden, yo pienso que cualquier orden que pongan está bueno. Hey, obligado, obligado. Está bueno, todo dependiendo en, en lo que estés buscando del en sí, de lo que diga o como lo diga, ¿sabes? Pero en cualquier manera que lo ponga es bueno.
0: Exacto, exacto. Judge Griselda, Griselda. <laughs> Mi nombre sí, exacto, es bueno. MC Tony Small. Además de rapiar, tiene un podcast que se llama Expresión Hip Hop y tiene un evento de batallas llamado Batalla de Dioses. Mano, muchas gracias por haber dicho que sí para la entrevista.
1: No, no, no. Gracias a ti por, por, por darme la oportunidad, de verdad. Para mí siempre es un placer. A mí me gusta esto, yo hablo como loco Si tú lo ves por mí, yo estoy aquí hablando Tres horas y tú estás allá Diciendo Tony corta allá y yo sigo hablando <risa> A mí me gusta esto no y para mí Para mí es un honor, sabes que cuentas conmigo Sabes que soy estoy siempre pendiente A lo que estás haciendo, me gusta lo que haces De verdad que, que Para mí es un honor estar aquí
0: Gracias brother, gracias Hacemos otro en el futuro y Hopefully sea presencial por el... Cuestión de estar jodiendo, tú sabes
1: sí, 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 no, no, la próxima, la próxima va a ser presente, ya tú verás que
0: sí. Obligado. <risa> Una vez más, mano muchas gracias y, ya tú sabes, es el alcohol, mascarilla que <risa> <te> estás jodiendo.
1: <risa> Así es mi de eh. distanciamiento social.
0: <risa> Exacto.
1: <risa> un abrazo, un abrazo y gracias a todos los que van a escuchar esto, los que lo van a compartir, gracias por estar con nosotros, de verdad, y a ustedes también, tienen que apoyar el a expresionismo, batalla de dios, Small, así que estamos aquí, tenemos, estamos en todas, así que gracias mi gente,
0: estamos en